0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta yayın başlığımızı Ceren Sözeri ile birlikte e, etik metik yok, bam bam bam olarak belirledik. Savaş gazeteciliğinde özellikle Nagihan Alçın'ın üniforma giyip, evet savaşta ben de bir tarafım diye yaptığı açıklama üzerinden gazeteci tarafsızlığını ve e, savaş dönemlerindeki basın etiği, medya etiğini masaya yatırmaya kararlaştırdık. Elbette ki bu e, Galatasaray'ın o Finali, öncesi Fatih Terim'in soyunma odasında söylediği takımın hücuma dönük oyunu yönündeki e, beklentisine bir gönderme şeklinde. Öncelikli olarak e, ancak bahsetmek istediğimiz bir diğer konu var. Çünkü Ukrayna'daki savaş son dönemde gazetecilerin en yoğun biçimde hedef alındığı süreçlerden bir tanesine dönüşmüş durumda. Biz bu programın kaydını yaptığımız sırada hayatını kaybeden, öldürülen gazetecilerin sayısı dörde yükselmişti ki bir önceki programımızda bölgede dört hafta boyunca görev yapan Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş'la birlikte gazetecilerin oradaki çalışma koşullarını masaya yatırmış, o cephe özelinde ve savaş gazeteciliği genelinde nasıl bir güvenlik önlemleri silsilesiyle sağlıklı haber yapılabilir? Ukrayna özelinde tehditler nelerdir ve bu tehditlerle nasıl başa çıkılabilir? Bunları konuşmuştuk. O sırada hayatını kaybeden bir gazeteci henüz olmamıştı. Araçlara dönüp saldırılar, gazetecilere dönüp saldırılar vardı ancak Geçtiğimiz bir hafta içinde öncelikle gazeteci ve belgeselci Brent Renault, Ukrayna'daki savaşta ilk öldürülen gazeteci oldu. Time stüdyoları için belgesel çekiyordu. O sırada İrpin'deki mülteci göçünü, daha doğrusu Ukrayna'nın İrpin'den dışarıya göçlerini görüntülüyordu. Ardından e, dün bir haber geldi, Fox kameramanı Pierre Zakrevski ve yanlarında Fox ekibine prodüktörlük yapan ya da biz basın çalışanları zaman fixer olarak adlandırdığımız Ukraynalı gazeteci Oleksandra Kuşunova e, da hayatını kaybettiler. Hemen hatırlayalım ki evde televizyon kulesine bir saldırı düzenlenmişti. O saldırıda da Ukraynalı kamera operatörü Yevgeni Sakun hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar 4 gazeteci hayatını kaybetti. 92, 2022 yılları arasındaki 30 yıllık süreçte de hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı bu şekilde 1436'ya yükselmiş oldu. Gazetecileri Koruma Örgütü verilerine göre. Ceren sözleri ne yazık ki, ee, tam da Ümit Bektaş'ta gazetecilerin güvenliğini tehdit eden çalışma koşulları ve gazeteciler daha... E Güvenlikli nasıl çalışabilirler sorularına yanıt aradığımız, Ukrayna özelinde gazetecilerin can güvenliğini konuştuğumuz bir programın arkasından geldi bu ölüm haberleri. Öncelikle farklı çatışma bölgelerinde de özellikle Libya, Suriye son dönemde oldukça kanlı, gazetecilerin hayatını tehdit eden çok sayıda olayın yaşandığı bölgelerde. Ama Ukrayna'da galiba kısa bir süre içinde ne yazık ki, gitgide kararan bir tablo var karşımıza. Ne dersin?
1: Evet Can, dün senin de bahsettiğin Fox News kameramanı işte Pierre Zakroski ve Sasha ya da Aleksandra Kursinova özelinde aslında dikkat çekmek istediğim ve de bunun etikle de alakası olduğunu düşündüğüm bir konu var. Birincisi araba, araçları vuruluyor, Kiev'e yani Kiev e giderken yolda ve bu gazeteciler bu şekilde ölüyorlar. Fakat Fox News'in kendi haberinde e, yalnızca Pierre Zakirevski'nin e, öldüğüne dair bir bilgi var. E, aslında sonrasında yani onlara fikserlik yapan e, diğer yapımcının e, adı pek çok haberde yer almıyor. Bununla ilgili bir şey de var. Epey bir eleştiri de döndü benim gördüğüm kadarıyla sosyal medyada. Bir ikincisi de e, yine yakın zamanda yani dün gördüğüm bir şey, Alix Sardorian diye bir e, gazeteci Ukrayna'da, e, bu gazetecilerin ölümüyle ilgili şöyle bir açıklama yayınlıyor. E, o da yine aslında e, gazeteciliğin sadece içerik açısından değil, e, gazetecilerin veya medya gruplarının etik açıdan da Ukrayna'da nasıl davrandıklarına ilişkin önemli şeyler söylüyordu. Bunlardan bir tanesi e, yerel gazetecilerin, ee, çok düşük ücretlerle yani biliyorsun bütün e, şu anda dünya haber merkezleri orada olmaya çalışıyor. Bunu birazcık geçen hafta Ümit Bektaş'la da konuşmuştuk hatta bence e, önemli Ümit Bektaş'ın altını çizdiği şeylerden bir tanesiydi. Orada var olmak, oradan haber geçmek pek çok medya kuruluşu için e, başta başına yani ne geçtiğini ne anlattığını... Yani orada
0: olmak yapmak. orada özel haber yapmaktan daha önemli bir hale gelmiş evet. e, dedi.
1: E, ve oradaki gazeteciler de aslında bunun gayet farkında e, ve kendilerinin çok düşük paraya, e, çok düşük ücretlerle oralarda çalıştırıldıklarını ve güvenlik e, şey, önlemlerinin hiçbirinin tanınmadığını söylüyor. Hatta yani detay vermiyor e, ama diyor ki hani bu iki gazetecinin öldüğü o arabaların, arabanın vurulduğu olayla ilgili hani gazetecilerinde çok ciddi hatalar söz konusu. Oraya gitmemeleri gerekiyordu, o şekilde gitmemeleri gerekiyordu diye bir uyarı yapıyor. Ee, yani bir takım tabii ki e, Brent Renault gibi hani daha tecrübeli gazetecilerin e, öldüğü ve yani tabii ki gazeteciler ölmemesi en büyük şey ve bir savaş bölgesinden aslında sen çok daha e, iyi biliyorsun. Savaş bölgesinden haber geçmenin sanıyorum en önemli şeylerinden bir tanesi ölmemek. E, temel olarak orada ölmemek ve başkalarının da hayatını tehlikeye atmamak. Ama bu e, hani dün ölen iki gazeteci örneğinde gördüğümüz kadarıyla e, aslında pek çok, e, ki Fox News'i e, açıkçası hani Şeyle tanıyoruz biz hani Trump'a yakınlığıyla biliyoruz. Rusya'nın da Fox neyse bu Tracker Carson tartışmalarından da aslında doğrudan düşman olmadığı bir haber grubuna daha doğrusu bir medya grubuna birazcık ihmal birazcık dediğim gibi yani oradaki gazetecinin söylediği kadarıyla güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle iki gazeteci daha öldü.
0: Yani şimdi öncelikle o son olayda Fox ekibinin ne şekilde öldüğüne dair ben de farklı bilgiler gördüm. Bir tanesi bir top mermisinin isabet ettiğini söylüyor. Bir diğeri ateş açıldığını söylüyor. Bu belirsizlik. Ancak elimizde bazı veriler var. Öncelikle Brent Renault'un hayatını kaybettiği ve fotoma bir arkadaşını öldüğü olay bir otomobil e, yolculuğu sırasında gerçekleşiyor. Bir kontrol noktasından kendilerine ateş çıkıyor. E, i̇kinci bir olay kaydını izlemiştik. İngiliz Sky Haber, Sky News kanalına e, yönelik saldırı. Yine yolda seyrederken e, gerçekleşen yolun sol ve sağ tarafından bir kuzu. E, bir diğeri e, Türkiye'den CNN Türk ekibinin e, aracına e, ateş açılması oluyor. Onlar da araçla seyrederken. Çünkü o e, ortak bir tema karşımıza çıkıyor. Birincisi, e, elbette her biri birbirinden farklı bağlamda, Farklı noktalarda, günün farklı saatlerinde, gündüz ya da gece e, gerçekleşen e, seyahatler. Fakat özellikle anlaşılan o ki düz bir cephe hattı yok. Bu tür savaşlarda zaten öyle, e, evet şimdi e, Rusların tarafındayız, hayır şu an Ukran, e, Ukraynalıların tarafındayız diyebileceğin kadar kimi zaman net, Iı, tanımlanabilecek bir cephe hattı yok ve ıı, bu noktada kim ne kadar risk alacak sorusu gündeme geliyor. Şimdi Ümit de söylemişti mesela Reuters'ın BBC'nin CNN'in ıı, bu uluslararası birçok kuruluşun güvenlik uzmanları vardır Ceren. Çoğu emekli askerdir ve özel kuvvetlerde görev yapmış askerlerdir ve güvenlik uzmanı bir yerden bir yere gidilecekse yer değiştirilecekse, bir noktada yayın yapılacaksa ya da bir noktada haber çalışması yürütülecekse Öncelikle güvenlik uzmanı onay vermesi gerekir. Yani ne kadar kıdemli olursa olsun bir muhabir ya da bir temsilci, güvenlik uzmanının onay vermediği bir noktada haber yapamaz. çoğu yerde de aslında benim de gördüm. onların ayaklarına dolanan bir bağdır. Rahat çalışamazlar, her türlü risk hesaplanır ama gazetecilik biraz da o bir takım riskleri göze almak değil midir? Ama kimi zaman işte çok katı davranabilir güvenlik uzmanları ama zaten ortaya çıkan tablo onu gösteriyor. Yani onların varlığı aslında hayat kurtarmak üzere e, oluşturulan takımın bir parçası o güvenlik uzmanlığı Ancak şu da var mesela Brent Renault boynunda New York Times'ın kartı vardı ve herkes New York Times için çalışan bir gazeteci öldürüldü dedi ama kendisi en son 2015 yılında New York Times için çalışmış. Serbest gazetecilerin e, savaş ve çatışma bölgelerinde tanınır bir kurumun e, kimliğini taşımak ihtiyacı vardır. Dolayısıyla New York Times dediğinizde çoğu insan okay, tamam biliyorum, geç veya dur veya kime konuştuklarını bilirler. Serbest gazetecilik aslında bir anlamda güvenlik uzmanınızın olmaması demek. Sizi kollayacak, belki de ne kadar deneyimli olursanız olsun o arabalık yolculuğuna izin vermeyecek ya da denetimli yaptıracak. Serbest gazetecilik e, boynunuzda geçerli bir akreditasyon kartının olmaması kimi zaman demek. Ve dolayısıyla bu savaşlarda benim gördüğüm en çok risk alan iki grup var. Bir tanesi serbest çalışan foto muhabirleri ve gazeteciler. Çünkü şöyle bir gazetecilik türedi Ceren dünyada Yani bir bölgeye gidiyorsunuz, sırt çantanızı alıyorsunuz, fotoğraf makinenizi ya da kameranızı alıyorsunuz. Sonra sosyal medyadan ve arkadaş WhatsApp gruplarından duyurmaya başlıyorsunuz. Merhabalar Can şu an Ukrayna Kiev'deyim. Eğer haber yapmamı istiyorsanız beni bu numaradan arayın diye. Kimi zaman emanet, belki de artık geçerliğini güncelliğini yitirmiş bir çelik gerek başınıza tam oturmayan bir kas. Kimi zaman onlar bile olmayabiliyor. Serbest gazetecilerin sorunu bu. Arkalarından elbette ki kendilerini özel sağlık sigortasıyla destekleyen veya helikopterle bölgeden tahliyelerini sağlayacak bir kurum olmadığı gibi. Senin dediğin bir diğer mesele de biz gazetecilerin dilini bilmediğimiz, yabancısı olduğumuz coğrafyada elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız olan prodüktörler ve fixerler. Kimi zaman gündelik iyi meblalara çalışabiliyorlar, kimi zaman gazeteciler... Bölgeye akın eden ilk o büyük basın kuruluşları tarafından e, kendi kadrolarını alındığı için e, üniversite öğrencileri bir anda e, son anda <gülüyor> gazeteci fıksır prodüktörlüğe soyunabiliyor. 24 yaşındaki e, o Ukraynalı genç kadının Aleksandra e, Kuşinova'nın aslında ne kadar deneyimli bir gazeteci olmadığını da bilmiyoruz. O konuda da bir açıklama. Dolayısıyla en kırılgan durumda olan iki e, Grup, gazeteciler arasında prodüktörler, yerel prodüktörler, fikserler, yerel çalışanlar ve serbest çalışanlar ve ne yazık ki e, önemli bedelleri ödediklerini görüyoruz bu süreçte. Ama hadi lafı çok uzattım. E, programın başta ve bu konu son saldırı olmasaydı konuşacağımız konu e, gazetecilik yetiydi. Etikmetik yok, bam bam bam mı hakikaten savaş ortamlarında? Gazeteci taraf olur, üniformayı üstüne çeker mi? Ne diyorsun?
1: Yani aslında başından beri e, biraz böyle gidiyor. E, yani geçen haftalarda da e, konuştuk, bu, bu hafta savaşın üçüncü haftası. E, bunun bir propaganda savaşı, e, aynı zamanda bir propaganda savaşı, sosyal medyanın çok etkili olduğunu, e, aynı zamanda da gazetecilerin e, aslında bir taraf olarak hareket ettiklerini, e, hatta senin geçen hafta paylaştığın bir influencer gazetecilik e, örneği de vardı. Yani sadece gazeteciler değil, aslında bizim gazeteci olarak bilmediğimiz bir takım insanların da gidip oradan e, kendi bakış açılarından haber yaptın. Hatta geçen hafta Ümit Bektaş'la şunu konuşmuştuk yine. E, gazeteci şu anda Ukrayna'da olan bir gazeteci neyi görür ve neyin haberini yapar? Yani birinci temel sorumuz bu. E, gördüğü şey kısıtlı bir şey. Yani uluslararası medyada... Ee, iyi haberlerin pek çoğu aslında e, Ukraynadan Polonya'ya veya Romanya'ya herhangi bir yere e, şey yapmaya çalışan e, göç etmeye çalışan insan hikayeleri e, temel olarak. Hani onlarla beraber e, hareket eden muhabirler, e, orada neler yaşandığına dair e, temel tanıklıklar. Bunlar bir tarafıyla ve tabii ki bunun devamında hele daha iyi e, haber örneklerinde gördüğümüz gibi. Yani Ukrayna'dan sadece Pol Polonya'ya gitmesiyle de yetmiyor. Ee, Avrupa'nın göç politikalarını sorgulayan, orada neler yaşadıklarını dile getirebilen e, habercilik e, burada diğer, ön plana çıkıyor. Fakat Türkiye'de dahil olmak üzere ama Türkiye bu konuda yalnız değil bu arada bunun altını çizmek istiyorum. Çok kötü bir habercilik e, şeyi de görüyoruz. Yani uzman olmadan e, daha önce bulunduğu için veya orada gördüklerinden etkilendiği için o bölgenin uzmanı olduğunu iddia eden e, ya da ne bileyim bu, bu kadar iddialı cümleler kuran, e, işte ne bir uçakta konuştuğu insan üzerinden e, Ukrayna siyaseti çözen e, veya işte en son Nagi Anaçı'da örneği de olduğu gibi işte Poroshenko ile konuşurken e, üşüdüğünü iddia edip bir e, şey, kamuflaj e, montu giyip hatta kolunda da sarı bant var azo taburularını şey yapan işaret eden bir bant da e, bunu söylemek e, yani bunu e, bu fotoğrafı vermek başlı başına zaten hem kendi hayatını riske atan bir şey e, hem e, çevresindekilerin hayatını riske atan bir şey artı da e, yani hiçbir tutu, tutar yanı yok ben oraya bir taraf olarak gittim e, o taraf olarak gitme hali aslında neredeyse e, hani e, gazetecinin e, taraflısı, tarafsızlık konusunda biraz bunu
0: değişelim mi?
1: Yani, e, sürekli
0: yanıt aradığımız bir soru aslında bu. Yani e, evet hayır, siyah beyaz e, bir yanıt e, oluşturulamamış, e, bir üretilememiş bir sorudan bahsediyoruz. Özellikle savaş bölgelerinde. Gazeteci taraf mıdır? Neyin
1: tarafıdır? Gazeteci aslında olması gereken şu ki Barış'ın tarafı olması lazım yani e, biz bütün e, genellikle dediğim gibi Batı medyasında bir savaş çığırtkanlığı görüyoruz yani bütün e, şeylerde ve bu aslında şu demek bir tarafıyla, bu savaşın sürmesi demek daha fazla sivilin ölmesi demek. E, bu savaşın sürmesi demek insanların daha da yoksullaşması demek. E, göç etmeye zorlanması, göç e, etmek zorunda kalması demek. Dolayısıyla gazetecinin e, orada gördüğü şeyi aktarmanın ötesinde e, tarafsızlık konusunda esas... E, dikkate alması gereken şey e, bir çözümün mümkün olup olmadığı ve barış diyenlere birazcık daha ses vermek olmalı. Yani gazetecinin orada e, tabii ki herkes Rusya'nın e, yaptığı şeyin bir işgal olduğunu ve bunun haksızlık olduğunu görüyor ve söylüyor. Ama siz gidip savaşın, doğrudan onlarla savaşan bir taburun e, kıyafetini giyerek ve ben tarafsız değilim e, derseniz o zaman zaten öncelikli olarak Gazetecilik mesleğinden vazgeçmiş. Bunu Nagihan
0: e, Alçı'dan başka yapan en azından ben görmedim bu son savaşta.
1: Evet, Nagihan Alçı'dan başka yapan yok ama sonuçta yine de e, dediğim gibi oradan e, orada haber yaparken insanlarla nasıl konuşması gerektiğini bilmeyen, e, de, dediğim gibi uzman olmadığı bir konuda e, yorum yapan e, gazetecilerimizin de olduğunu görüyorum ben açıkçası. Hı, hı.
0: Şimdi temel mesele bu, yani e, akademik bakış açısından, akademik perspektiften hele bir de barış e, gazeteciliği gibi çok tartışılan bir çerçeve üzerinden sıcak gelişmekte olan bir çatışmadaki savaştaki gazetecilik pro, e, pratiklerini yorumlamak ve bir yön çizmek oldukça zor, bir kerteriz bulmak oldukça zor. Çünkü e, her zaman taraf ve tarafsızlık e, çok net fark edilebilir, saptanabilir ve e, bir bu çerçevede panzehir geliştirilebilir noktada olmuyor. Kimi zaman biraz daha tarihsel bağlam içinde ve karşılaştırmalı bakmak faydalı olabiliyor galiba Ceren e. Şimdi. Öncelikle Rusya e, devlet medyasının e, madde bir tarafsızlığı, geçiyorum, e, belirli bir propaganda ya da bir miktar dezenformasyon içinde e, yayın yaptığına dair e, genellikle e, yapılan önermeler bir sürpriz yaratmıştır. Fakat e, batılı yani e, liberal batı demokrasilerinin gazeteciliğin e, standartını teşkil ettiğini düşündüğümüz kurumları ne ölçüde tarafsız ya da ne ölçüde kendi e, evrensel standartlarıyla bir tutarlılık içinde sorusunu sormak belki de gerekiyor. Örneğin BBC World'un ki e, çok sayıda muhabirle alandalar, çok kapsamlı, geniş kapsamlı haber yapıyorlar. Ve gün be gün, an be an çatışmaya dair çok farklı portreleri, çok farklı resimleri BBC ekrandan görmek mümkün. Bir anlamda takdir ediyorum, takdirleyiz bir televizyoncu olarak. Ama mesela bir haber vardı. Cephe hattına gidiliyor, cephe hattında Ukraynalı askerlerle konuşuluyor. Sonra Rus askerlerin cansız bedenleri, cesetleri arasında yürüyerek anons çekiyordu haber? Ee, ve bu açıkçası herhangi bir kanalda değil BBC World'de yapılıyor ki cansız beden gösterme ya da e, işte ceset gösterme konusunda çok ciddi hassasiyetleri ve standartları olan. Ee, şimdi burada evrensel standartlar diyoruz. Ya, o Rus askerlerin, o çocukların sonuçta ölüme gönderilmiş. O çocukların anneleri, eşleri, kardeşleri. Ee, belki de bir gün önce belki de 2-3 saat önce o noktada olduğuna dair konuştukları e, kişiler tamam yüzleri kimlikleri gözükmüyordu bu haberi izlerse ne olacak ee, ya da e, bu tür gö görüntülerin genel e, kitle medyası dolaşımına sokulması e, ne kadar etik. Bunları pek konuşmuyoruz açıkçası. Bazı şeylerin konuşulması ertelendi gibi gözüküyor. El Cezire'de Zehra Harp isminde bir Lübnanlı gazeteci, aynı zamanda Londra'da sanırım City University'de de bir iletişim akademisyenliği yapıyor. Şöyle bir soru soruyor, önce bir saptamada bulunuyor. Elbette ki senin de dediğin gibi Rusya'nın Ukrayna'ya işgali işgaldir. Elbette ki orada savaşa giden insanlar işgale karşı savaşıyorlar, ülkelerini koruyorlar. Ee, ve batı basını da ağırlıklı olarak resistance yani işte bir direniş, direnişçiler olarak bahsediyor. Bir direniş olarak ee, bunu çerçeveliyor. Rusya'nınkinin e, işgal olduğunun altını çiziyor ve saldırı, bunun bir Rus saldırısı olduğu kalın şekilde altı çiziyor. Zehra Harp diyor ki ben Lübnan'ın bir gazeteciyim. 1993 ve 2006 yıllarında, 1993 özür dilerim, 1996 ve 2006 yıllarında BBC Arapçaya çalışıyordum ya da diğer batı kuruluşlarına çalışıyordum ve İsrail'in Lübnan'a dönük operasyonlarını, saldırı, Lübnanlıların karşı koymalarını direniş, Lübnanlı bazı örgütleri direniş örgütler olarak nitelendirme, Yasaklanıyordu. Bunların aslında nesnel ifadeler olmadığı, tarafsızlığı ortadan kaldırdığı yönünde e, editöryal uyarılar geliyordu, engelleniyordum, kısıplanıyordum. Peki işte tam da mesele bu. asla Cereme Eboğlu'na sorulan soru da oydu. Deneyimli BBC'nin Orta Doğu Editörü. E, sosyal medyanızda bir Molotov kokteyli zırhlı aracının... Neresine atılırsa etkili olur görselini paylaşıyorsunuz ve bunda bir haber değeri olduğunu, bu broşürlerin sokakta dağıtıldığını söylüyorsunuz. Okey, aynı broşürü e, elinize eğer Gazze'de e, bir Hamas e, militanı tarafından ya da e, örneğin Suriye'de bir Hayat Terörer Şam militanı tarafından e, ulaştırılsa ya da IŞİD'çiler böyle e, broşürler dağıtıyor diye paylaşır mıydınız sorusu söylüyor. Dolayısıyla tekil olarak baktığımızda evet e, insani dram yaşanıyor, bir işgal yüzünden insani dram yaşanıyor ve güçler arasında ciddi bir e, eşitsizlik olduğu da malum ve bu çerçevede barışın sesi e, ve mazlumların sesi ve ezilenlerin sesi, çıkmayanların sesi olarak gazetecilerin devrede olduğu da malum ama acaba bu standartlar dünyanın diğer bölümünde, diğer coğrafyalarındaki ve diğer zaman dilimlerindeki, diğer e, uluslararası konjonktürdeki çatışmalarda da uygulanacak mı? Dolayısıyla e, aslında e, evrensel gazetecilik ilkeleri dediğimiz biraz da Anglo-Sakson gazetecilik e, kuralları çerçevesinde belirlenen bir sistem de sanırım e, sınav veriyor. Ne dersin Ceren?
1: E, sınav veriyor. Hani dünyanın diğer bölgeleriyle mesela Irak'la vesaireyle karşılaştırdığımız zaman mesela e, ki bunlar aslında geçmişte de deneyimlenmiş şeyler. E, Avrupa medyası ya da BBC mesela Irak işgalinde 2003 yılında da e, benzer bir şekilde aslında kötü bir sınav vermişti. Bütün bunlar e, konuşulup tartışılmış olmasına rağmen şu anda e, hani tamam Rus... Devlet televizyonlarının veya işte haber kaynaklarının e, propagandist içeriği işte e, bunlar tartışılırken diğer taraf birazcık tartışmadan muaf hale geliyor. E, ve o standartların bu şekilde e, bence yıkılmış olması bir daha e, geri dönülmez gazetecilik alanına veya ifade özgürlüğü alanına, geri dönülmez e, zararlar verdiğini düşünüyorum. Yani bundan sonra hiç kimse herhalde, e, yani Ukrayna Savaşı ne zaman biter, onu bilmiyorum bu savaş ne zaman biter ama e, bundan sonra bir daha o etik standartlarla e, kendilerini ifade etmelerinin e, çok da imkanlı kalmayacağını düşünüyorum. Ben de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Canım. İki gün önce AP e, Associated Press e, muhabiri Maripol bombalanan hastane vardı Maripol'de hatırlarsın ve oradan kaçmaya çalışan yani bir hamile kadın e, tartışması vardı. Yani aslında her gün her olayda bir şekilde e, doğru yanlış hangisi propaganda hangisi e, yanlış bilgi bulunması şey yapıyoruz sınanıyoruz ve o hastane bombalamasından sonra Dün yanlış hatırlamıyorsam, AP bir haber yayınladı ve dedi ki hastane vurgununda yani o bombalama sırasında hamile olan kadın öldü yani hani bir anlamda başlığı bu. Ama haberin içini okuduğunuz zaman orada üç tane kadın var. Ölen kadının kim olduğu hiçbir kimlik bilgisi yok. Ee, ama bu arada doktoruyla konuşulmuş e, ve hani kadının şey yaptığı, ameliyat edildiği bölgeye kadar bütün detaylar var ama kadının kimliği yok. İki kadın kurtulmuş, e, bir başka hastaneye e, sevk edilmişler. Onlardan bir tanesi zaten işte o fotoğraflarını gördüğümüz Sarış'ın Rus e, medyasının veya daha doğrusu İngiltere Londra'daki Rus büyükelçiliğinin e, bu kadının, e, yanlış Mariana. E, Vişkiskaya'ydı galiba. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. E, bunun işte bir blogger olduğu aslında hamile bile olmadığına dönük yaptığı o propagandanın karşısında AP de e, aslında ve güzellik uzmanı bir işte blogger, bir influencer olduğunu kabul ediyor ve aslında gayet sağlıklı. Peki dünden bu yana e, gazeteleri şöyle bir taradığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Bu kadının fotoğrafı çünkü artık o bir simge hem yani bir medyanın sevdiği gibi güzel bir kadın ve savaştan işte hamile bebeğiyle gitmeye çalışıyor. Bu arada bir tanesi hamile bir tanesi bebeği daha yeni doğum yaptığı söyleniyor. Bu kadar kirli bir bilgi ağının içerisinde o sembolleşmiş fotoğrafı koyup buna sadece gerçekten sadece Türkiye medyası için söylemiyorum bunu. Bütün Avrupa medyası işte Euronefsinden tut da e, hepsi e, bu fotoğrafı kullanıp bu kadın öldü diye e, haber yapıyorlar. Yani bu sadece e, oradaki etik davranışın ötesinde yani gazetecilik etiği açısından bu iyi midir kötü müdür vesairenin ötesinde e, yani daha doğrusu etik aslında böyle bir işe yarıyor. Bu oradaki insanların bir şekilde hayatını riske atmaktır. Yani bu savaşın sürmesi için çaba sarf etmek anlamına gelir. Bu savaşın bir tarafı olarak propagandanın bir parçası olmak demektir. Ve evet eşitsiz bir güç söz konusu ama aynı zamanda Batı'nın sürekli olarak Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığını da biliyoruz. Yani eğer bu savaşı bir şekilde bu savaşın sürmesinden Kimler faydalanacak elbetteki hani bu silahları satanlar veya bunu e, yani bunları ortaya çıkarabilecek e, bir gazetecilik ya da daha fazla insan ölmesini engelleyecek e, hani burada durum barış e, yapılsın e, haberleri geçmesinden bahsetmiyorum ama e, bu propaganda alet olmayan bir gazetecilik aslında barış gazeteciliğidir. Evet barış gazeteciliği Tartışmalı bir kavram. Çünkü aslında bütün gazeteciler, tecrübeli gazeteciler bildiğin kadarıyla şöyle söylerler. Gazetecilik iyi bir şekilde yapılsa aslında bu kavramlara ihtiyacımız e, olmaz. Ama gördüğümüz kadarıyla en tecrübeli, en e, tanınmış, bilinen, e, güvenilirliği olan e, basın, medya kuruluşları veya gazeteciler gayet bunun bir parçası haline gelebiliyorlar.
0: Evet, Barış gazeteciliği midir adı iyi gazetecilik mi e, tartışılır? Barış'a giden yolu aralar. Tabii bundaki en önemli e, araçlardan bir tanesi de alanda olarak gerçekten e, insanların, bir savaşta nasıl etkilendiklerini, hayatlarını nasıl kaybettiklerini tanıklık edip bunu etik ilkeler çerçevesinde aktarmak. Yıkımı, sadece kentlerin yıkımını değil doğanın, çevrenin ve tarihin tahrip olmasını da aktarmak. Ve aslında savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu o savaşın karar vericilerine aktarmak gerekiyor. İşte burada temel mesele de şu, belki de en son onu konuşarak bitirebiliriz. Genel bir e, sorundan bahsediliyor tamam e, yer yer ciddi dezenformasyon e, ya da mezenformasyon yani aslında bilerek değil ama kötü gazetecik ya da kötü bir sosyal medya kullanıcılığı üzerinden e, kirli bilginin yayılmasına batıda da çok sık rastlıyoruz ve e, çok saygın kuruluşlarda da rastlıyoruz. Fakat genel kanı Rusya'da yani savaşta aslında işgali gerçekleşen ülkenin kamuoyunun haber alamadığı yönünde. Ve e, bu noktada işte Rus Devlet Televizyonu'nda bir eylem düzenledi televizyonun editörü. E, senin de bir tweetin vardı hatta e, ilginçti. Yani e, o Devlet Televizyonu'na eline pankartı alıp ki pankartta Yaklaşık olarak, ezberlemedim, not da almadım ama No War, savaşa hayır diyordu. E, Propagandayı sonlandırın. Size burada yalan söylüyorlar diye aslında spikerin arkasından doğrudan izleyiciye seslenen bir pankarttı. Uzun yıllardır o kanalda çalışan bir editör olabildiği için stüdyoya girebilmişti, zıplayabilmişti. Ardından e, gözaltına alındı ve bir ceza verildi o eylemi yaptığı için. O ceza yaklaşık yanılmıyorsam işte 4 bin, 5 bin liralık bir para cezası idi. Sen de bir tweet atmıştın. Ekranda beyaz şey oldu yanılmıyorsam, çocukları ölmesin diyen Ayşe Öğretmen'den daha az ceza aldı şu ortamda bir de demiştin. Ama sanırım bir yargılama daha olacak. o Kadın gazetecinin önümüzdeki günlerde davası sanırım geliştirilecek gibi duruyor. Ama e, özellikle e, Rusya'daki o haber iklimini değerlendirdiğinde net dikkatini çekiyor.
1: Yani açıkçası ben e, Rusya kamuoyunun e, hiç bilgilenmediğini düşünmüyorum. Yani hani e, bunun da aslında diğer tarafın propagandasının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü en azından sosyal medya alanında. Ee, Telegram'ın hala e, çalıştığını, sosyal medyanın ulaştığını veya işte insanların pek çoğunun e, geçen hafta böyle bağımsız bir e, Riga'dan, e, Letonya'dan yayın yapan bir gazeteciyle e, röportaj e, vardı sanıyorum. New York Lady the Guardian'da hatırlamıyorum ama e, hani zaten e, yıllardır böyle bir baskının söz konusu olduğunu ve kullanıcılarına e, VPN, nasıl kullanılacağını öğrettiklerini söylemişti. Yani dolayısıyla devlet televizyonundaki yapılan propagandanın bütün Rus kamuoyunu aa işte hani orada ne olup bittiğinden habersiz bıraktığını, yani Türkiye'deki
0: düşünmüyor. gibi VPN'e toru olan özgür bilgi ulaşır gibi bir durum orada da yerleşik durumda sanırım.
1: Evet yani hani o autorun zaten kullanımı onunla ilgili galiba Twitter'ın da böyle bir şeyi vardı yani nasıl kullanırsanız vesaire diye okuyucuları eğiten. Bir de şöyle bir şey var Can. E, hani bazı gazetecilerde şeyi görüyorum işte Rusya'nın e, korkunç ifade özgürlüğü alanında korkunç olduğunu, işte Türkiye gibi özgür olmadığına kadar giden bir takım Biz yorumlar geliyor. Bizden
0: galiba değil mi sıralamada?
1: Tabii evet. ki bizden daha yukardalar, ee, yani en azından RSEF'nin e, basın özgürlüğü endeksinde bizden üç puan e, yukardalar. Aynı zamanda e, bir de merak edip baktım e, Ahim kararlarına, Ahim'de e, ne kadar ihlal edilmiş ifade özgürlüğü davalarını. Bu arada tabii e, aynı ligde olduğumuz e, ülkeler içerisinde en yüksek ihlal oranı Türkiye, Rusya ve Ukrayna. Yani her iki ülkede evet. de aslında Ukrayna'da bir evet. basın özgürlüğü cenneti değil. Türkiye bu iki ülke arasında bas ifade özgürlüğünün yani 10. maddenin ihlali konusunda tabii ki diğerlerine acayip bir şey yapıyor. Fark atıyor onu Rusya sonra Ukrayna izliyor ama diğer taraftan toplamına baktığın zaman Rusya'nın 2021 yılı için sadece Rusya'nın 232 Ukrayna'nın 197 hak ihlali var Türkiye'deki bu durum 78 ha, tabii ki bütün 2021 hak ihlalleri ahime yansıyor anlamına gelmiyor bu. Bazı kararlar bekletiliyor ifade özgürlüğüne ilişkin vesaire ama e, bir taraftan bakınca işte evet yani dün herhalde pek çok insanın o haberi gördüğü zaman aklına şu gelmiştir. Eğer bir haber spikeri TRT'ye çıkıp elinde e, savaşa hayır dediği bir e, şey tutsaydı acaba hani böyle bir protesto gerçekleşseydi acaba neyle yargılanırdı? Ve ne kadar süre ceza alırdı? Yani e, bu Rus meslektaş, yani gazeteci e, henüz bir ceza almadı. Olası cezalarından bahsediliyor. İşte para cezası, işte sosyal hizmet veya işte on güne kadar hapis cezası. Elbette bunun devamı başka suçlarla falan e, eklenebilir. Fakat beni bir şaşırtan şey o tweetin altındaki yorumlardı. Çünkü o gazeteci gayet güneş gözlükleriyle fotoğraf verdiği, gülümsediği bir fotoğrafı vardı. İnsanlar o gazetecinin gülümseyebildiğine şaşırmışlardı. Yani hani Aa, güneş gözlüklü Yani nasıl e, buradan bakınca, batıdan bakınca Rusya halkı haber alamıyor e, bir şeyi varsa, tevathürü varsa, aslında oradan da e, şey yapınca e, bakınca buradaki insanlar da orayı tamamıyla e, ifade özgürlüğünün tamamen yok olduğu bir alan gibi e, görme eğiliminde.
0: Hı hı. Muhtemelen de hakikat tam bu iki uç kutubun arasında gidip geliyor gibi gözüküyor. Çok teşekkürler Ceren Sözer'e. Ee, Biz dinleyenlere de teşekkürler. İyi günler ve sonrasında iyi hafta sonra.